0: Olá, aqui é o Yoshi. Aqui é o Bob.
1: Aqui é a Fernanda. E aqui é o Piavux.
0: está começando mais um Saibanshi, o podcast onde a gente fala sobre os animes e mangás e quadrinhos coreanos que a gente anda consumindo no momento. Lembrando que agora a gente tem um PicPay para assinatura, então se você pesquisar lá como RKST Podcast... Você pode assinar planos de 2 até 15 reais, assim como a Joyce Rodrigues Guimarães e o Caio Encarnação fizeram. Yeah. E ajudar a gente a crescer e comprar um microfone pra Fernanda. <risos> <risos> <risos>
1: Prioridade.
2: Assim, é a primeira vez que tem pessoas é, apoiando a gente, né, no PicPay. Então vale dar um agradecimento especial pra
0: eles. Muitíssimo obrigado, Caio e Joyce. 15 reais por mês, gente. É muito baratinho e a ajuda é enorme. Assim, até os dois reais, assim, já é uma ajuda do caramba. Então, procurem lá no PicPay como RKST Podcast Você procura lá na partezinha onde você acha as lojas, é só procurar por lá que você acha gente. É isso. Tá, antes de começar, eu queria saber como é que vocês estão. Tô bem. Tentar fazer um negócio diferente. Vocês fizeram alguma coisa legal nesse final de semana?
2: Assim, eu fiz um speedrun de TCC. Eu fiz meu TCC, <risos> assim, basicamente... 36 horas E Parabéns. foi isso assim Loucura total Obrigado Obrigado Mas assim Mas terminou tudo Obrigado ah, ah, Sim assim Tipo Fiz a base E eu tenho que fazer Só a apresentação Agora basicamente É isso Já vou apresentar hum. Semana que vem Já Deus no comando
1: Boa sorte
2: Muitíssimo obrigado
0: Eu, eu só joguei muito de E Assassin's Creed Valhalla Puxa, E além de, de, de Trabalhar com Meus outros coisinhos Que eu preciso trabalhar eu tenho pesquisado
3: muito peça de PC Que eu comprei na Black Friday Mó luta pra, né, de o que é compatível O
0: que é bom, custo-benefício A B.O., né, você procurar placa-mãe Você tem que ver, tipo, o soquete da, Das coisas, tudo sim que tem podia, que... podia ser mais simples,
3: tem né Tem ver se é ATX, micro ATX, mini ATX pra encaixar no gabinete Assim, descubra essas coisas recente recentes É loucura é.
0: E você, Fe, Fez alguma coisa legal no final de semana?
1: Eu só estudei
0: Certo, <risos> É uma coisa legal, assim, o o leão da Proerd estaria orgulhoso A Fernanda como o um único <risos> exemplo plausível Nesse podcast Ok, então sem mais delongas ah, alguém quer começar? Bob, vai, vai você. Começa você, porque o que você vai <risos> falar eu também li o um pedaço. Alguém quer começar? Bob. É. <risos>
1: alguém quer começar? Eu, eu, eu mudei de ideia.
0: <risos> Durante a frase eu, eu decidi que o Bob iria começar. Tudo
2: bem, tudo bem. Eu entendo quando as pessoas me escolhem, ok? Então, é, essa semana eu tava muito sem saber do que falar, assim. Eu tava lendo mais coisas que eu já... tô lendo faz um tempo e que não valia muito a pena vir aqui falar. Último
0: capítulo de Boku no Rio, ó.
2: Pô, esse último capítulo de Boku no Rio foi hype, hein? Hype total procurando assim, coisas novas pra ver e tudo mais, eu fui no, no, no tipo, mais lidos da semana, coisa do tipo e dei de cara com um tal de Dungeon Reset assim. dei de cara com muito E.T.,
4: Tipo, não é mais ah. lindo
2: das semanas do s assim Petit pra caralho ah, tipo, não Por quê?
0: A galera ama é, eti e Isekai Tipo Loucura, e, né? E quando são as duas coisas junto Isso pronto. que eu
2: ia falar
3: Quando tem uma escravizãozinha assim ainda No meio Opa Mas é, aí eu Dei de
2: cara com o Dungeon Reset Que é um Isekai Olha só E é um Manhua, man né? Na verdade Ou é um Webtoon É um quadrinho coreano É e é sobre, tipo, um mundo onde a galera foi simplesmente transportada pra ele E é o um mundo de dungeon, né? Que, pra quem não tá familiarizado com videogame Que seja, dungeon é tipo uma... Masmorra uma... É, exato, uma masmorra Mas não necessariamente um lugar fechado, tipo, pode ser um ambiente aberto Enfim, é basicamente um conceito de nível, assim. a gente quando fala dungeon, a gente pensa muito no nível Onde vão vir inimigos, vão ter salas em um momentos que você vai ter que enfrentar inimigos, armadilhas isso, e é coisas assim Isso,
0: é como se fosse uma, uma grande fase de um jogo
2: Isso, isso e aí, todo mundo é teletransportado pra essa dungeon. Todo mundo fala que porra essa? Meu Deus, eu tenho que ir pro trabalho, não sei o quê. E aí, tem um coelho com a cartola, flutuante assim, com a gravatinha, um terninho assim. pá, ele fala, ó, oh, pessoal, só, vocês estão aqui nessa dungeon e o negócio é que vocês têm que chegar até o final. Quando vocês chegarem no final, eu solto vocês E aí galera Que porra é essa não? não sei o que tá acontecendo Não sei o que Esse começo é até meio chatinho Assim porque tipo Aí tem um cara que vai lá Bater boca assim com o coelho Tipo porra nenhuma Eu tenho que trabalhar Não sei o que é o coelho tipo
0: Mexe a mão assim Tipo a cabeça do cara puf, Explode aí A galera vai Meu Deus Assim é o, é o beabado Fomos transportados Pra um outro mundo fantástico Isso E aí
2: Ok tipo Ok Esse é cai É isso só que aí, as pessoas são divididas em classes, né? Cada pessoa recebeu uma classe lá, e o protagonista recebeu uma classe de suporte, basicamente. Que a classe dele, tipo assim, ele é especialista em carregar coisas, ele bota um bocado de coisa no inventário dele e sai carregando, e ele recebeu uma habilidade só que ele era um purificador. Tipo assim, tinha água, ele ia lá, limpava a água, a água tava contaminada, agora a galera podia beber. Comida tá podre, ele chega lá, pronto, a comida tá boa. É isso, era só isso que ele fazia Assim, me parece muito útil Me parece útil pra
4: caralho ah, não.
2: <risos> é, era, é muito útil assim e, e calma que vão chegar lá é, E aí hum. que os caras, tipo, zoavam ele Porque, tipo assim, tinha a galera da classe Lutadora, assim, eles eram, tipo Os jogadores de futebol do colégio Tipo, porra nenhuma, a gente tem é a moral aqui Não sei o que, vocês aí que são fracos Vocês tem que trabalhar pra gente, não sei o que E aí que tinha um cara que era fortão Que era o mais fortão de todos, mas ele era super good guy E aí ele não deixava a galera ficar zoando Os, os suportes, tipo, não, ei, tem que respeitar O cara aqui, porra, se não fosse por ele aí Você não estaria nem comendo agora, não sei o que, isso que lá Tipo, tentava botar a moral, assim, e o cara respeito. E aí, vai passando... Curtam chegando tipo, no final da dungeon, esse primeiro capítulo, tá? E aí tá vindo uma Uma bola rolando assim, a galera correndo no corredor e o protagonista ele cai na armadilha. E aí os caras viram assim pra ele e falam: Desculpa, a gente queria muito salvar, mas não dá. Tipo, ele cai num buraco com os espinhos embaixo. A gente queria muito te tirar daí. Ele é empalado, um espinho atravessa a barriga dele. Isso, Meu isso. Deus! É. Cagar que o pessoal quer <risos> salvar ainda? É, não, e a galera tipo: Não, a gente te tira aqui, dá um jeito, não sei o Só que a bola tá vindo. Então a gente não pode parar aqui, desculpa aí ele, não, eu entendo, v vamos lá deixa um pra eu morrer aqui <risos> e aí, beleza, e aí ele fica lá sangrando maior cota, e a galera sai correndo, pá, não sei o que, chegou no final da dungeon o resto da galera, chegou no final da dungeon e aí, o coelho vira assim e fala, parabéns, vocês chegaram no final, aí a galera, pô, beleza, me manda pra casa aí ele, não, isso aqui não é o final da dungeon isso é o final da primeira fase, aí a galera quer, como assim, Você quer? o pá dentro do cu gritaria o coelho vira assim e fala, ó, oh, beleza, vocês chegaram aqui no final da fase, como recompensa, eu vou curar vocês. E a galera fala, beleza, ele cura todo mundo, o cara que tinha perdido o braço recupera, pá, cura a galera todinha. Só que, o cara que tava lá atrás, no buraco, sangrando ainda, ele tinha já tirado o espeto da barriga dele, pá, tava sangrando assim no chão, ele é curado também. E aí, ele tá lá no buraco, lá atrás, e a galera lá na frente seguindo a vida. Inclusive, nem o coelho sabe que ele tá lá atrás. Ah. Só que, não só ele tá lá atrás e foi curado, como também, quando o pessoal termina a fase e eles vão à próxima fase, a fase é resetada. Então, o buraco da armadilha que ele caiu é fechado. E aí ele fica lá embaixo, nos espaços lá de boa. E aí ele pensa, beleza. Quer dizer... <risos> beleza, aí acabou. Aí beleza, acabou a história. <risos> não, ele fala assim, então quer dizer que a dança não resetou. E aí que a gente meio que entende o que é que vai ser o, o lance do mangá, né? Que vai ser do Manroá, do Webtoon, que seja.
1: Da história.
2: Da história. Que é ele lá, de, tipo, na dungeon tentando sobreviver nesse buraco, ou tentando sair desse buraco, o que seja, né? início já me parece uma proposta legal, assim. Tem o preguiça do coelho, eu acho ele meio, ah, é, qualquer coisa, o personagemzinho lá.
0: Mas, assim, esse quadrinho inteiro, ele é muito... Há uma história derivada de vários outros quadrinhos e ele tá juntando, tipo... O autor tá provavelmente juntando as coisas que ele mais gosta, sabe? E dando sim, uma pitadinha sim. dele.
2: E é bom. Sim. É legal, não é, não é nada de outro mundo Mas é uma leitura super leve, assim, é legal Pra mim, o que, o que fez Eu querer até trazer ele aqui Não é só pela proposta, mas é também Pelo que ele faz com a proposta Porque, tipo assim, aí o protagonista, ele tá lá no buraco E aí ele fala, ok, eu vou ter que começar A cavar o um buraco aqui Pra poder, tipo, viver minha vida Eu tenho que tentar sair daqui E ele vai cavando, só que aí Como ele tá dentro de um buraco e ele tá cavando E, tipo, não tem como ele tirar a terra Do buraco, né? E aí ele, pô, beleza, então acho que eu vou começar a guardar essa terra no meu inventário, eu acho que
0: o inventário deve ser infinito O inventário, no caso, gente, é literalmente tipo um menu de videogame assim, que abre, no, fica flutuando na frente dele E Isso. ele coloca uhum. as coisas lá dentro e elas tipo viram só um, um JPEG, sabe? Isso, elas ficam a, magicamente armazenadas
2: lá no que seja, e aí ele começa tipo a pegar umas bolinhas de, de terra com a mão e vai guardando no inventário, beleza e no que ele vai cavando, aí daqui a pouco aparece tipo, Você desbloqueou a habilidade de cavar E aí ele, opa, aí agora ele não precisa tipo Realmente pegar a terra com a mão, ele aponta Pra terra, e aí a terra ela tipo Vira, tipo, ela começa tipo, Se juntar na mão dele, como se ele tivesse, sei lá, um um aspirador de pó, assim, na mão dele, que aí fica tudo, tipo, na palma da mão dele, as bolinhas, e aí fica muito mais fácil dele cavar. Um aspirador de pó especificamente pra terra. Especificamente pra terra, é isso. E aí ele vai cavando e a habilidade vai melhorando com o tempo. E aí ele vai conseguindo cavar buracos cada vez maiores e, tipo...
3: Caraca, mas é... Confunda esse buraco que ele caiu, tipo, não saiu dali? Não não, que tava, tipo, um ele não tá cavando assim, pra cima, Minecraft? ele é. tá
2: cavando, tipo... Como se fosse cavando um túnel, entendeu? É, então, ele não tá okay. tentando cavar pra cima.
0: A, a ah, parada tá. é que no começo ele queria cavar pra cima pra sair, só que aí ele ganha essa skill e aí ele pensa, Hã, não, não precisa sair daqui então, né? Eu tô de boas por enquanto. Aí ele Isso. meio que transforma a caverna num no, 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 no esconderijo Daí ele fica morando lá. Isso, até porque lá em cima
2: tá cheio de monstros. Ele pensa, lá em cima tá cheio de monstros, eu saio, eu vou morrer. Então eu vou ah. tentar dar um jeito de sobreviver aqui embaixo Aí ele vai cavando, vai fazendo uns túneis E umas salas e tudo mais E aí é quando o coelho Percebe que ele tá lá, e o coelho chega assim E fala, que bagunça é essa aqui <risos> Vivendo aqui embaixo de boto, né Pra tá morto, não sei o que, ele é, ah, então, não tô, né E aí o coelho fala, vou te
0: matar Ele, tá bom, me mata Ux. E Olha. aí o coelho o coelho não pode matar ele. Ele meio que fala, ah, então me mata, né? Vou fazer o quê? É. E, aí, ele, e aí o coelho,
2: tipo, fica, eu vou matar mesmo. Ele tá bom, mata. Ele, olha que eu vou matar. Ele tá bom, mata. <risos> aí, o coelho, eu vou matar mesmo. Aí ele percebe, ele, porra, eu acho que o coelho ele não pode matar. Porque o coelho, ele é só alguém que tá, tipo, gerindo o sistema ali. Ele é só, tipo, o cara que tá mostrando, tá guiando os, os outros jogadores. Então ele não pode interferir. Ele não tem poder de matar as pessoas. Aquele cara que morreu. No começo era porque ele tava desafiando o sistema, ele tava tipo, não, eu vou fugir, não sei o que, e, e pff,
0: ele morreu por conta disso, eu entendeu? O ele pode matar uma pessoa só, que é pra servir de exemplo pra, pras outras, aparentemente. Tá, mas
1: isso tudo é no primeiro capítulo?
0: É, é nos primeiros, assim, uns três... Ah, agora, ah, já tô no, agora já tô no quatro por aí, vai. É, é porque a história, gente, ela... Eu acho que toda a pegada, né... Rob do esquadrão é, é ver esse boneco evoluindo aos pouquinhos de, de uma forma inusitada. E também
2: é como ele vai usar esse, essas habilidades dele, né? Porque como ele era o cara que tinha um inventário, então ele tem um bocado de coisa armazenada, ele tem tipo umas facas de corte assim, ele tem umas tochas armazenadas no inventário dele, umas comidas e outras coisinhas assim de uso básico. Que ele vai começar a usar de maneira muito inventiva. E até a terra que ele guarda, ele vai usar muito de maneira inventiva. Porque quando, quando o Coelho vê ele, o Coelho fala: Ó, beleza, você tá ferrado aqui porque a dungeon ela vai resetar. Ela vai. resetar e quando ela resetar, tudo isso aqui que tu construiu vai sumir. Ah. E aí o cara fala. Puta merda. <risos> e aí a dungeon começa a resetar e o cara vai correndo pra fugir de volta pro buraco lá no começo e ele pensa, vou morrer, vou morrer, vou morrer De repente, a, a caverna não consegue fechar mais. A dungeon não, não fecha mais E aí o coelho percebe que esse cara, ele é meio que um bug no sistema e tanto que o nome dele, pro coelho, começa a aparecer como um bocado de caractere zoado, assim. Ele não consegue nem ver o nome do cara no sistema. Então o cara virou meio que um bug lá dentro. Ah,
1: é tipo a, aquela meninazinha no Datanahalph, que ela é um bug do sistema. Isso,
2: isso, isso. <risos> e aí, tem uma hora que um javali acaba entrando dentro Calma, da caverna. Bob, eu acho que a gente tá, tá falando muito da história.
1: Eu acho que tá contando mais também.
2: Eu não tô nem no capítulo 8, Ainda, sei lá disso tudo que eu tô falando. De verdade, é tipo super... A minha
1: impressão é que eu, eu também não vou precisar além, entendeu?
2: <risos> ah, então tá bom, então não vou falar mais. Mas enfim, aí é isso, ele é meio que o um bug no sistema. Ele tá vivendo lá dentro. E ele começa a usar os poderes dele de maneira muito inventiva, sabe? Porque não é só cavar, sabe? Tipo, vai chegar um momento que ele, ele vai descobrindo outras habilidades dele que no decorrer ele vai tipo, evoluindo elas a um ponto que não se imaginava que uma habilidade inútil poderia ser tão utilizada assim, como a própria habilidade dele de purificar é. as coisas, ou a habilidade dele de cavar e por aí vai, sabe?
4: Uhum.
3: Mas o que, que você acha do protagonista? Porque pelo que você falou, ele tá com cara de que é tipo, é só mais um boneco pra você se identificar ali, né? Pro pessoal é. Parece que ele só tá aceitando tudo. Tipo, é, ele
2: é super basicão. É, ah, o
3: pessoal assim. vai fugir, ah, pode fugir, me deixa aqui, o coelho vai matar, me mata.
2: É, é meio que isso. No, até no, no começo mesmo, assim, tipo, a gente só vê, tipo... Quando o cara morre na frente dele É a única fase que ele fica Meu Deus do céu O que é que tá acontecendo aqui pá, sabe Mas No geral assim Ele é muito Genérico Genérico Isso
4: uhum.
2: Eu acho que ele tem espaço Pra crescer, sabe Porque como eu disse Eu ainda tô no começo também Do Você até Do mangá Acho que eu li até o 15 Por aí então, tipo, ele não tá. Ele não tem tanto contato com. Por exemplo, a única pessoa que ele fala basicamente é o Coelho, porque ele tá lá dentro da caverna, sabe? Então, até aí, hum. não tem muito espaço pra ele evoluir como personagem. Se ele não tá interagindo com outros personagens, se ele não é, tá. Até
0: agora o Coelho evoluiu, é. tipo, mais como personagem do que ele. É, e
2: é, é, eu ainda assim acho o Coelho um personagem bem ruimzinho. Mas é, no geral, é bem divertido o mangá. Tipo, eu tô lendo assim, é uma leitura super levezinha. É, é, é legal, é, é bem desenhadinho assim. E por ser coreano, né, lá, é pintado e pá. E aí eu acho que fica até mais leve de ler ainda do que o mangá. Ah, é, de ele ser todo desenhadinho pra você entender melhor o que, é que tá acontecendo na tela e tudo mais. E aí a leitura é bem mais fluida por conta disso também. Então é super levezinha a leitura, assim, super tranquilo. Eu tô gostando. Eu recomendo. Tipo, como eu disse, não é nada que vai mudar a sua vida. Ou talvez seja. Vai que lá no capítulo 30 o cara... Caralho. Mas, por enquanto... Super levezinho assim, e às vezes ó, a gente já tá em dezembro de 2020. <risos> Esse ano que foi um verdadeiro apocalipse, Realmente. tudo que eu quero. Eu gosto levezinho pra assistir com o meu cérebro desligado, entendeu? Eu não quero essas coisas todas mais, sabe? Eu só quero ler e ficar sorridinho.
1: você só que consumir coisas agradáveis, né? Porque até porque um ano desse. <risos> Abaixo de <risos> tragédia.
2: Pois é. Mas é isso. É. Dungeon Reset. Tá aí. É... Eu comprei, fui na Coreia e comprei pra ler. Recomendo vocês também irem pra hum. Coreia. Família é bem legal. <risos> Mas.
4: <risos> e é isso.
0: Aproveitando que você tá falando de manuá, é o famigerado quadrinho coreano, eu queria falar de um aqui também, porque eu comecei a ler a segunda temporada de Solo Leveling. Solo Leveling é um quadrinho coreano também. É um quadrinho coreano que a, a história dele é feita por um cara chamado... Ó, oh, gente, peço desculpas. Pessoas que sabem pronunciar nomes em coreanos, eu não vou saber, vou pronunciar tudo errado. Mas a história é feita por um cara chamado Ju Gong. E a arte é feita por um cara chamado Sung Hak Jung, ou alguma coisa okay. parecida com isso. Ele é um quadrinho coreano que ele atualmente está no capítulo 128. Ele é dividido por temporadas e a primeira temporada tem 110 capítulos. Esse negócio de dividir em
2: temporada é um negócio bem comum né, de quadrinhos coreanos.
0: Porque, pelo menos, os quadrinhos coreanos que eu li não, não tinham isso. Esse é, é o primeiro. Burn the Witch, o mangá novo do cara do Bleach, tá fazendo uma pegada assim. É, mas tem Tower of God, tem... Ah, o Tower of God também é dividido por temporada, o quadrinho? Tower God
2: é por temporada. O God of High School é por temporada. Ah.
0: Mas
1: isso tudo aí tem no Webtoon, não é?
0: Como assim? o Webtoon, você diz o site o Webtoon? Boa pergunta! Solo Leveling tá no, no aplicativo site. pra ler... Eu não sabia nem que o Webtoon era um site. É, assim. é um site famoso de... É
1: um site um aplicativo.
0: É, de quadrinhos coreanos.
1: Isso. A, a... Não, não é só quadrinho coreano, tem tudo. É quadrinhos, assim.
0: É que a, a parada dele é que ele é, aceita... Você mesmo pode colocar seu quadrinho lá. Ok, não. Não tem solo level no Webtoon. Eu, eu tô lendo por, por meios diferenciados. Você foi na, na Coreia e comprou. Não, mas de tudo isso ele é lançado no Brasil. Ah, é?
2: É pela
1: Panini, não? Não,
0: pela New Pop. Ah, tá. Dito isso, ele é lançado é, pelo Brasil, pela New Pop, ele é totalmente colorido R$44 o volume, que eu imaginava que seria essa faixa de preço E sobre o que é? Solo Leveling Solo Level é um ICK reverso ICK reverso Ele se passa no nosso mundo normal E aí, tipo, 10 é, anos atrás, rolou uma parada Que começaram a aparecer tipo portais para, para outros mundos é no meio da cidade. E ao mesmo tempo que apareceu esses portais, várias pessoas ao redor do mundo despertaram, despertaram isso, Eu ia falar acenderam, mas elas despertaram. Quando elas despertaram, elas ganharam poderes e habilidades únicas delas, e elas são divididas por classes e tudo mais. E então se criou meio que uma organização chamada de Hunters, que são de Dessas pessoas que despertaram, que elas vão pra ir esses portais, pra matar todos os monstros que estão nesses portais, o chefe e sair, e ir embora. Por quê? Quando esses portais ficam abertos por muito tempo, e ninguém entra e faz a limpa lá dentro, os monstros conseguem sair desse portal pro mundo normal. E é algo que eles não querem que aconteça por motivos óbvios. Depois de alguns tipo, quatro dias até uma semana,
2: assim, se ninguém fechou o portal, ele. os monstros já podem. geralmente já começam a
0: sair, já. Isso. E esses caçadores que despertaram, eles ganharam poderes diferentes, em, em níveis e intensidades diferentes. E eles acabaram sendo divididos por ranks. Então ele vai, a gente vai do rank E até o rank S de caçadores. A história se passa em... em Seul, na Coreia do Sul. E a gente acompanha esse personagem que se chama San Jin-woo. Que ele tem 20 anos, é um jovenzinho. E ele é conhecido como o caçador mais fraco do mundo. Porque ele é um caçador de rank E, mas até para um caçador de rank E, ele é fraco. Tipo, ele é só um pouquinho mais forte e tem um pouquinho mais regeneração do que um ser humano comum. E a parada dele é que ele não tem nenhum outro talento além de ser esse Hunter. É, e ele trabalha com isso, tipo, porque essas pessoas vão, matam esses monstros, esses monstros dropam materiais que eles podem trocar por dinheiro com essa organização de que eles são registrados.
3: É, assim, eles criam todo um sistema pra isso, né? Tipo, o pessoal aluga os portais, as dungeons, assim,
2: isso, o, o governo isso. já
3: é preparado pra isso.
0: É, não...
2: O ponto Alto Solo Leveling, pra mim, além das ilustrações que são muito boas, o mundo, ele é muito bem estruturado, né, em Solo
0: Leveling. Mas então, continuando o que eu tava falando, tem todo esse mundo, sabe, bem estruturado, mas a parada é que esse mundo estruturado não é o foco, gente. Não é. Se falar um negócio aqui, existe uma trope em, em mangá, em filme de ação, em, em geral, em série e tal, que é de você pegar um personagem malvado e você mostrar ele como um personagem sendo super poderoso, derrotando vários carinhas... Só que aí chega o, sei lá, o personagem principal, depois de passar por um arco de treinamento, e destrói o vilão. vocês só te falar isso, você já deve ter pensado em um momento que aconteceu isso. Porque tem isso em One Piece, tem isso em Bleach, tem isso em Naruto. Quase todo mangá acontece isso em algum momento. E é um trope muito comum que é pra você sentir uma satisfação. Eles fizeram um anime inteiro baseado nisso, o One Punch Man. É pra você sentir a satisfação de ver aquele personagem que é mó que é o vilão que tá humilhando os mais fracos, você vê ele sendo derrotado por um cara hiper poderoso bonzinho. E o solo leveling é isso. O solo leveling é, é isso. Porque o que acontece? Esse cara, o Sanjin Wu, ele vai numa dungeon rank E normal, que não era pra ser nada. Isso. E aí, nessa dungeon, descobrem que tem outra dungeon lá dentro. E aí eles pegam, eles podem ir embora, tipo, ok, vamos embora, acabou a dungeon, a gente já fez o que tinha que fazer. Ou a gente entra nessa segunda dungeon pra ganhar mais dinheiro. E aí eles fazem uma votação e tudo mais. E aí fica empatado, sei lá, 8x8, porque eles entram em grupo pra resolver essas dungeons. Ele fica empatado 8x8 e fica pro personagem principal escolher se eles vão ou não. E o personagem principal tem uma mãe que é muito doente. E aí ele, ah, eu preciso muito dinheiro, então bora. E eles vão pra essa dungeon. E a parada... É que dá merda pra caralho. Essa Dungeon Extra é muito, mas muito mais poderosa do que qualquer coisa que eles conseguiriam resolver. Depois de muito esforço, eu não vou dizer exatamente que tipo de merda que dá. Mas acontece coisas. uma galera morre. Por um motivo específico, o personagem principal é deixado pra trás. Que nem no, no Dungeon Reset, que o Bobby falou. <risos> e aí, acontece uma parada diferenciada com ele. Porque ele acha que ia morrer... Só que aí ele desmaia e acorda no hospital alguns dias depois. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Só que assim que ele acorda, aparece um menu na frente dele de videogame. E Fê, você pode estar tá achando, nossa, é muito parecido essas duas histórias. É porque é muito comum histórias tô... de...
1: Não, do jeito que eu tô falando, eu já identifiquei uns 15 histórias iguais na Terra
0: <risos> é, é porque é muito comum em quadrinhos coreanos ter esses mundos com elementos de videogame. É uma coisa que eles gostam muito. Mas então, aparece esse menu e aparece uma quest pra ele fazer. Ah, sei lá, corra um quilômetro. Aí se você não correr um quilômetro, você vai ter uma... Embaixo escrito, sei lá, punição. Se você não correr um quilômetro, você vai ter a maior diarreia da sua vida. Eu tô dando um exemplo, não é exatamente isso que acontece Porque eu não quero dar spoiler uhum. Então ele não faz, ele faz. Assim, que besteira, e ele não faz essa coisa E aí ele tem a maior diarreia da vida dele <risos> Lembrando que diarreia é um exemplo é um... E não é de fato é... O que acontece no. É só um <risos> exemplo aleatório, não é exatamente o que acontece <risos>
1: Rapaz, meu Deus
0: E aí ele se liga, ok, se eu não fizer isso As coisas que estão aqui, a punição vai acontecer E aí essas quests começam a ficar Cada vez mais, mais Absurdo, mais louco Tipo, ah, aparece quest, ah, corra 10 km pra alguém que nunca tinha feito exercício antes. Aí puta que pariu. E aí, tipo, recompensa. Ah, você vai ganhar dois pontos de habilidade, punição, você morre. Sabe? Tipo, vai escalando nesse nível. E aí ele vai, essas quests vão pedindo coisa cada vez mais, 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 mais absurda. Até que ele percebe que uma coisa... É, uma coisa que é bem, bem definida no começo é que esses personagens que... Ganhar esses poderes... Eles não conseguem ficar mais fortes e nem mais fracos. Se você foi definido como um caçador de rank C... Um hunter de rank C... Você é um hunter de rank C e pronto. Você nunca vai subir, nunca vai descer. Mas esse protagonista, depois que ele ganha esses poderes, não. Ele vai ficando mais e mais forte. E aí, tipo... Um, um micro spoiler aqui, mas ele fica absurdamente forte, tipo, absurdamente <risos> forte. Não demora nem tanto, em alguns poucos capítulos ele fica muito absurdamente forte. Tipo, ele vai ganhando os poderes que são, tipo, em níveis estratosféricos. Ele, ele fica mais forte do que, que qualquer caçador de rank S que existe no mundo.
3: Eu acho que total, a parada desse manhua é a Power Fantasy, né? É, é você ver o boneco sendo muito forte. 100%. E destruindo todo mundo é, então Sim, a, você a,
2: ficar a vendo graça. ele usar as habilidades iradas então e é, é, é punhentação assim, de, de pelo que você falou é power esse total sabe você vê o um cara super fortão
0: exterminando primeiro você vê ele ficando mais forte assim, sabe você vê ele sofrendo as primeiras batalhas dele por ele quase morre várias vezes é a treta Tipo, é, até porque no começo ele era um choque, né, tipo, é. ele não lutava nada sozinho, então você vê ele começando a
3: ter a, o empenho de pegar uma luta sozinho, é, é legal sim, até. Sim,
0: e é muito legal você ver isso se pagando, sabe, ele ganhando os poderes, tipo, toda vez que ele ganhava uma habilidade nova no começo, caralho, agora sim, hein, porra, agora vai, eita, <risos> é, entendeu, é, tá, tipo, e ele segue essa fórmula do um personagem fodão, é, humilhando os mais fracos E aí você fica sempre na expectativa Ok, quando é que ele vai chegar e vai botar pra arregaçar É agora, é agora, <risos> é, agora é agora, é agora
2: E também porque o, o protagonista não é, só o, não é sempre o foco também né A gente é. vê uns personagens coadjuvantes E a gente vê eles sofrendo pá, E aí chega o protagonista e salva a porra toda E aí você
0: fica, caralho Não, e tem uma parada de que ele, ele esconde, sabe? Que ele é tão poderoso Porque o governo se descobre que ele é um hunter Que tá ficando mais, mais forte Vai querer saber mais, entendeu? E ele, Isso. E ele não quer esse trabalho pra ele. Então, tipo, sempre... Sempre não, mas rola várias vezes de... Todo mundo tá subestimando ele, sabe? Outros Hunters. Porque os Hunters, eles brigam entre si também, às vezes. Uhum. E aí tá todo mundo subestimando ele, falando... Não, você é um lixo, você é um bosta. Ah, é, é, é? Eu sou um bosta? Toma um X1 ali no aquele beco escuro. E aí, quando vai, <risos> tipo, é muito satisfatório ver ele mostrando os poderes dele de verdade pras pessoas. E no que ele vai crescendo também, o lance da politicagem que vai envolvendo também, né? É. Porque, tipo.
2: O caçador de rank S é uma arma, é tipo, um, você tem um caçador de rank S, eles falam lá, é, tipo, é o mesmo que seu país tem uma ogiva nuclear, sabe? Sim. É um nível de poderio militar absurdo. Então, o fato dele tá crescendo e estar tá virando um caçador rank S assim, envolve ele em questões políticas dentro do país, em que, em que tipo, outros países vão querer contratar ele, é. e coisa do tipo, e aí tipo, ok, será que eu devo ficar na Coreia ou devo ir para outro país, esse tipo de coisa, sabe?
0: Várias organizações diferentes querem ir atrás dele, sabe? Pra recrutar ele e tudo mais. E aí eu quero falar de um outro aspecto que chama muita atenção em Solo Levren. Que é a arte. Porque, Fê, como é bem desenhado no nível técnico esse quadrinho?
3: Assim, eu já adianto aqui que eu não sou um cara de, de ler, né? Mangá, quadrinho,
0: muito. Eu acho que é o quadrinho mais bonito que eu já li. Não, então, eu não acho ele o mais bonito porque eu não gosto tanto de escolhas artísticas dele. Mas em, em nível técnico, eu acho que ele é um dos melhores que existem, assim. Ele é muito tecnicamente bem desenhado, sabe? Sim. Quase todo painel é, é maluco de, 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 de quão bem desenhado é. E eu, eu tipo, eu não desgosto dos designs das coisas, Tipo, a parada dele que o design dele é o 100% padrão fantasia, sabe? É meio incel genericom, assim, né? Tipo, sei lá. Não, mas ele não tem nada de incel. Tipo, eu acho que nem tô falando
2: isso. Não, nem incel, na verdade. Desculpa, a parada que eu queria era Ed. É. Ele é muito genéricozão Ed, assim, né? Tipo, personagem com adagas e o olho dele azul,
3: assim, e sombras.
0: Veste todo preto.
3: É, não, tem... Ele faz uma piada, né? Tem uma hora
0: que ele ganha um poder que ele fala
3: caraca, o poder das sombras aqui que é muito Ed, né?
0: É não, a <risos> parada dele é ele é, é é um quadrinho sobre ser Ed, sabe? É isso, essa é a parada, é ser Ed. <risos> Eu acho que o, o personagem principal ele ainda não chegou no nível de ser de ser Ed demais, sabe? De passar o limiar que, hum, ok, tá Ed demais. O que existe um ponto do Ed que se você passa dele, você aí vai ser Ed você só vira um escroto, babaca, sabe?
2: É então, é, é porque ele é é tipo assim, ele é meio Ed, babaca. Com os vilões, isso. mas com as pessoas ele é um cara super carinhoso e ele é super isso. atencioso e tudo mais, mas aí quando chega pro vilão, aí ele tipo meio que dá o um flip na alavanca assim, e ele tipo, nossa agora eu vou exterminar você, não sei o que você fica, caralho,
0: extermina! Então e que, eu, e que nem o Bob disse, ele é um, um dos designs bem genérico, assim, no geral tanto o personagem principal, porra existe 85 personagens principais parecidos com esse, sabe? É. Tu, é. Ele é, é os designs são todos bem genéricos mas a parada é que a execução é tão boa que eu acho que passa por cima do fato de ser genérico, sabe? Até ah, porque, tipo, até o próprio
2: poder dele não é nada muito inventivo. O poder dele é um poder meio ok, assim. Tipo, não é nada novo ou, tipo, absurdo que você nunca viu antes. Mas é o um negócio é como se desenha, sabe? Tipo, as ilustrações são muito bonitas. Como é que vocês um design genérico? É uma ilustração é, muito não. bonita. Ainda mais você parar pra pensar que lança o quê? Qu quinzenalmente?
0: Sistemanalmente? Essa porra? É, é uma loucura!
3: É, assim, eu tenho pena do pessoal que faz isso, hein? Eu nem sei como é que deve ser. Então, e...
0: Uma parada dele é que... Como ele tem esses portais, ele consegue explorar tudo, sabe? Tem um capítulo que tem orc, tem outro que tem elfo, tem outro que tem goblin. E é tudo muito bem desenhado. Por exemplo, tem um capítulo que aparece esses orcs. Eu mandei uma imagem aí pra vocês, tipo... É um design super genérico, assim, de, ó, que é um, um bicho musculoso com os dentão. Mas é tão bem desenhado, sabe? E, e o cara, ele faz umas composições bonitas, sabe? Tá? É... Ele consegue fazer umas composições bonitas e imponentes, sabe? Ele consegue dar muito uma, uma perspectiva, sabe, de o quão grandes são esses personagens, o, o quão imponentes eles são, o quão os poderosos eles são através da arte. E ele consegue desenhar muito bem movimento, eu acho. Não, isso aí eu já discordo. Esse é um ponto que eu queria entrar. Por quê? Enquanto eu acho que ele usa muito bem o fato de ser um quadrinho vertical, porque pra quem não sabe, gente, os quadrinhos coreanos, eles não são páginas que você vai indo da direita pra esquerda. Ele é uma coisa só, tipo, como se fosse uma ilustração enorme que você vai scrollando, você vai descendo, assim, e vai acontecendo a história. Que eu acho, assim, perfeito. É como se fosse uma tira de... Da turma namônica que tem no final.
2: Sabe, máquina de recibo <risos> que você puxa assim, é um papel fininho, mas ele vai gigante
0: carretel? Sim. É isso. E a parada que ele usa muito bem isso, por exemplo, tem um capítulo que ele fez uma cobra. E aí a cobra vai, tipo, a gente vê o rabo da cobra lá em cima. E aí você vai dando, escrolando pra baixo. Descendo, 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 você vai vendo o corpo da cobra desenrolando. Isso eu acho que ele faz muito bem. Mas eu não acho que ele faz muito bem quadrinização de cenas de ação, sabe? Tipo, eu acho que ele é competente... Eu acho que quadrinho coreano ainda tem muito o que evoluir por aí. Ah, sim. Até porque eles,
2: como eles usam muito a cor, eles não precisam ser tão inventivos como no mangá então, que é... só tem preto e branco. Pra deixar claro o que tá acontecendo na tela, sabe?
0: Isso, talvez seja por causa disso Talvez seja por ser colorido Eu não consigo sentir a energia Em, em golpes que eu sinto em mangá Talvez por causa disso Por ser colorido Eles não, não apliquem tantas técnicas diferentes Que por exemplo Ó, pro pessoal aqui que tá gravando comigo Eu mandei imagens de mangás Ali em cima Eu mandei uma imagem do de um One Punch Man Ali em cima Tipo, olha a energia daquele soco, a primeira imagem que eu mandei. Sabe, eu mandei uma imagem do Puri Puri Prisoner socando o Rei do Mar. Ah, sim. Porra, cê, você vê essa imagem, porra, você sabe que foi um, um soco do caralho, sabe? Uhum. Porque eu, a parada de mangue é que os mangás não tem medo de deformar a imagem, sabe? De colocar um braço quebrando um pouquinho de anatomia, de, de colocar um bem rascunhado, bem sujo.
3: É, não, você mandou uma imagem embaixo de Hajime no hipo, porque a mão do hipo tá do tamanho do tórax do, do maluco
0: assim. Sim, mas porra, olha que você não passa a energia do soco, olha, e a parada de linhas de ação. Qualquer coisa, a gente pesquisa no Google rapidinho Linha de ação que você vai entender na hora que é que é, é uma linha que ele rege O movimento do, do quadro E o, em mangá, eles não têm medo De colocar aquela linha De ação fisicamente, sabe? Tipo, olha essa do Hajime no ipo Tem a, a linha de ação do uppercut de certinha Da onde veio e pra onde tá indo Uhum. E ó, até o Bleach ali, ó. Que é do primeiro capítulo de Bleach, essa espadada. Bach, vários One Piece, vários mangás fazem isso. E quadrinhos coreanos, eu acho que. Eles não vão fundo o suficiente nisso? Ou talvez seja só porque é colorido e aí a, as coisas não vão tanto? Porque enquanto eu sinto que no mangá é o um movimento, no, no quadrinho coreano, eu sinto muito como é uma imagem estática de um momento que já aconteceu.
2: Sei lá, não sei. Porque, assim, eu concordo na maioria dos manhwas, mas eu acho que não no solo level. Tipo, é, ol, é... olha mais uma vez essa outra imagem que eu mandei. Então,
0: aí, essa imagem não. pra mim é uma imagem estática, sabe? Tipo, o que aconteceu? Da onde o outro cara veio? O que é que tá acontecendo? Sabe, o movimento pra mim não, é não. É claro. Então, o movimento pra mim não é claro. É porque eu tô pensando, tipo. Eu entendo. Eu entendo a crítica. É, eu entendo, ó. O Bob mandou uma imagem de um personagem derrubando o outro. Tipo, eu entendo. Ah, um personagem derrubou o outro, ok. Mas, tipo, como ele derrubou? Por onde ele puxou? Sabe? Coisas assim, tipo, da onde o cara tava pra onde o cara foi, sabe? Coisinhas assim, dito isso, solo leveling entre os quadrinhos coreanos, ele é o que faz melhor. Isso, eu acho, Sim. porque justamente porque o, o nível técnico do cara é muito bom. Mas eu falo isso, gente, não porque eu não gosto de solo leveling, porra, eu gosto pra caralho de solo leveling. Sabe, eu acho muito hype, é, eu fico muito animado todo capítulo que sai. Apesar de solo level não ter absolutamente nada de original. Tipo, nada. Nossa, tem um arco, gente, que é tão escancarado uma cópia de Hunter x Hunter. Assim, ah, é. chega a ser uma Caramba. vergonha. É. Foi nele ah. que eu parei. No final da, da
3: primeira temporada. Né? É, o, o
0: último arco da primeira temporada. É uma cópia, assim, descarada de Hunter x Hunter. O cara nem esconde. O cara nem muda os elementos pra ficar diferente. É, hum. é igualzinho. e Só que é uma pegada diferente, né? Tipo, mesmo assim, eu gostei. É. Mas e não só isso E uma última coisa Porque eu acho que eu já tô falando Há muito tempo de solo Levine É que tem uma história maior Acontecendo por trás Que ela é desenvolvida aos poucos Isso Tem um motivo maior Pra ele ser esse cara Pra ele ter esses é. poderes, pra ele ser tão poderoso. Tem um mistério ali atrás que não é, não é de graça, ele tipo, simplesmente não é super poderoso e é de graça e é jogada e aí se foda-se, vocês esquecem isso. Tem uma, uma coisa rolando por trás. E é muito gostoso assim, no, no geral de ver. Eu, eu recomendo, se você gosta de arte, se você gosta de arte bonita, tipo, eu acho que só isso já faz valer a pena ler Solo Leveling. É, que só que... pelas ilustrações da hora Enfeita a feita tava falando, tipo, qual é a graça, sabe
2: Acho que a graça é só pelos momentos hype, assim, sabe É só de você ver um cara pegando Uma espada, assim, tipo, cortando o outro E ou então dando um socão No outro, assim, tipo, super bem desenhado é. Ou então você rolar uma página pra baixo Assim, e a página ser Todo um exército, enfileirado Assim, sendo que você tá vendo verticalmente Então você tem que meio que virar seu celular de lado
0: Assim, é que... e ver de lado Uma extensão de um exército Cara, é muito da hora isso. É, porque isso, tem uma parada que ele faz, que às vezes ele coloca o, a arte, ele deixa a arte deitada.
2: Em modo paisagem, é. em modo retrato, digamos assim.
0: Isso, que é pra fazer um meio
2: com uma imagem panorâmica mais longa. E é muito da hora quando ele faz isso.
0: E enquanto funciona bem no celular, essas imagens, no, no PC não funciona muito bem, não.
3: No PC é uma tristeza. Ele foi pensado pra celular, é, ele né? Ele foi
0: pensado 100% pra ser, ser lido num tablet ou num celular, alguma coisa assim. O tablet seria...
3: Caramba. A opção
0: perfeita, porque...
3: Ler esse negócio num tablet deve ser muito foda, cara. É, né? Deve ser tipo as arte bonitona assim,
0: nossa, dá até vontade é, aqui. É, acho que o tablet <risos> é a opção perfeita pra você ler solo level. Mas dito isso, é isso aí, solo leveling. Você acha por aí na, nas internets, confio em você. O que, é que você achou,
2: Fede, até do que a gente falou? E nós três aqui lemos já, né? Eu queria saber que é a impressão da Fede de quem tá ouvindo isso pela primeira vez.
1: É bonito ainda, né? provavelmente é bonito. Parece legal, mas parece uma história já que, sabe?
3: Ah, com certeza.
2: Com certeza é uma história que você já leu, hein?
1: É, eu prefiro procurar
3: algo novo. Ele se encaixa total no exemplo que o Bob falou antes. de Tipo, a 2020, né? Tá difícil. Deixa eu ver uma Power Fantasy aqui. Nossa, ah, não, é, 100%. Ele,
0: tipo, você não vai ver uma, um roteiro complicado. Você não vai ver nada absurdo assim nele. Mas, ó, eu vi aqui e ele... A tradução dele tá saindo simultânea com, com o inglês. O que... Era muito óbvio, né? Porque, porra, Solo Level é um dos quadrinhos coreanos de maior sucesso que existem. Sim. Há boatos de que vai ter um anime de Solo level, Tem em estúdios conversando sobre isso, aparentemente. Assim,
3: queria uma Madhouse, uma mapa, porra. É, assim, eu acho que ele precisa disso. Eu acho que Car... é, é um, uma adaptação que precisa ser bem animada. Ia ser bom, hein? Então é isso, Solo Level
0: uh! Falando de hype, Fernanda, você vai trazer algo, um negócio aí que é muito hype, né?
1: Uma coisas que eu já vem vi na vida, e eu amo muito, que é Haikyuu.
0: Olha aí, meninos que jogando vôlei. Deu anime.
1: Melhores pessoas jogando vôlei.
2: Vai, Fê, me venda, porque assim, tô com tanta preguiça de, de assistir Haikyuu. E eu tenho que assistir, né? Meu Deus. Eu nunca Tem, acredito não, que se... tu nunca viu. É, é assim, Fê, posso é falar? anime, Fê. Eu tenho muita vontade de assistir, mas eu tô com tanta preguiça. <risos> Mas
1: é muito bom. Ó, oh, vamos lá. Então, o que é Haikyuu? É um anime. Mangá, anime, né? Da de anime Sobre, sobre a turma de vôlei E é só por isso Tipo, eu tinha muita preguiça Porque eu não sou muito Entendida de esporte, né Eu não gosto muito uhum. E o único anime de esporte Que eu tinha visto Era em Ice, Que era uma coisa Totalmente diferente
0: É que o foco não é o esporte, né
1: É que o foco não é o esporte Então eu vi Acho que eu, eu vi alguém Comentando sobre aquilo um Que era muito bom não sei, o que, não sei o que Aí eu Ah, vamos ver aqui Porque tinha muita gente Comentando Acho que quando tinha saído A terceira temporada
3: Ah, foi A terceira temporada Foi um evento, assim
1: é, quando saiu a terceira temporada, todo mundo tava comentando muito, aí eu, não, eu preciso assistir, parece muito bom.
0: A terceira temporada é a temporada que é um jogo só? Isso. Isso.
1: Então, a terceira temporada é uma temporada menor do que as outras, que são 24 episódios, então a terceira tem 10 episódios e é uma partida só. Então, o que é High Tem um menino chamado Renata que um dia ele tá assistindo o um campeonato mundial de vôlei, e ele ficou encantado porque tinha um jogador do time que ele era baixinho assim como ele e que era o melhor jogador assim da quadra e aí ele foi a motivação suficiente dele para começar a treinar vôlei e querer ser um, um pequeno gigante né que era esse jogador que, que ele se inspirou
4: uhum.
1: então ele treina praticamente sozinho treina e acaba Jogando o time dele contra um outro time no campeonato escolar. E aí ele criou uma rivalidade com um outro jogador muito bom. Só que o, o que o Renato tem de carismático, o outro jogador, que é o Kagema, ele não tem de carismático. Ele é um bom jogador, mas ele carisma zero, trabalha em equipe zero.
0: Tanto que ele tinha o apelido de O-Rei, não era? Algo assim...
1: É, o Rei, que eles achavam melhor que todo mundo E
0: ele ficava dando ordem
1: Isso, e ficava mandando todo mundo E o que acontece é que quando eles chegam Ao ensino médio, eles acabam indo pro mesmo Colégio, e eles acabam Parando no mesmo time, que é o time da Carazon. E aí eles vão aprender né Eles são rivais Até então, e eles vão ter que aprender a agir Em grupo, dentro do time Como o time deve funcionar E o bom, acho que o melhor de tudo Desse anime, é o trabalho de equipe e que todos os personagens são muito bons.
3: Sim,
0: sim, todos eles são muito bons, cara. Até os reservas, os meninos da reserva ali, é muito bom. É de novo aquela parada de personagens bons carregam uma história tranquilamente, né? Tipo, a história é mais por mais simples que seja, se os personagens forem bons, só isso que precisa.
1: Eu entendo nada de vôlei, nada. Mas, <risos> mas o que me prendeu realmente foram os personagens, porque o time são... Oito, nove jogadores?
3: Ah, sim. Não tem a minha ideia. É, em, em quadro, eu acho que são seis. É, tem um galera na reserva, mas outra também não tenho muita noção.
1: é Não, são seis o quadro, né? Que tem até eles discutem como fazer né o revezamento, né? A linha. Uhum. E o bom é que a gente vai acompanhando o Renato e nessa escola nova. E já tem um time da Karazuno. Tem uns outros jogadores lá que eles vão modificar a dinâmica do time. O bom do anime é que você vai acompanhando o desenvolvimento de cada personagem... Assim, de cada jogador, porque cada um tem um dilema e também tem uma historinha pra, que vai ser des desenvolvida ao longo das, das temporadas. E não só também o time principal da Karazuno, como também quando eles vão jogar uma partida contra o time, tem um desenvolvimento dos personagens do outro time.
0: É, não, ele é, é desenvolvimento de personagem de anime, né, basicamente. Isso.
1: Sim, mas é, porque não é só isso também, eu acho que as partidas também elas são muito boas.
0: A parada é que o é Haikyuu muito bem animado, né, também, tipo...
1: Sim, é, essa eu... última
0: temporada talvez nem tanto que o pessoal tá comentando, mas...
1: Eu não entendo muito de direção, mas eu acho que pra ser um anime de esporte, ele é muito bem animado. Porque ele sabe muito bem quando começa a partida, aí tem os momentos de flashback durante a partida. Aí tem o, o momento que eles param pra contar a história daquele personagem. E isso eles fazem muito bem, sem você sentir uma quebra do ritmo, entendeu?
3: Uhum. Sim. não E uma coisa que eu acho que eles fazem muito bem também é que... Quase todo o movimento conta, né cara, tem essa aí, esse jogo da terceira temporada que é uma só, tipo, que é um jogo só numa temporada, é, você fica querendo saber, tipo, todo, todo, todo o movimento conta, se eles vão marcar ali, se eles vão tomar ali, porque, tipo, tem o um lance todo que eles falam do psicológico dos jogadores, né, porque sei lá, se um time abre uma distância de três pontos do outro, o que tá perdendo fica abalado, ou se eles estão num raio muito grande, que é quando a bola não cai nunca eles também, tipo, vão ficando cansados, vai estressando eles, vai piorar o desempenho deles no restante do jogo. Então, tipo, eu acho muito bom o que eles fazem. Você fica querendo muito saber tudo o que vai acontecer. Eu acho muito bom.
1: Sim, e eu também gosto que tem um pouco, assim, ela é bem realista, né? Por, tipo, as jogadas você consegue claramente entrar no YouTube e ver, assim, jogadas de Haikyuu na vida real. Isso. E aí eles comparam muito as cenas do anime com as cenas reais e você fica, caraca, é muito... Só que acontece tudo muito mais rápido. Sim. Muito rápido na realidade.
0: É que uma coisa dele é que Diferente de Kuroko no Basket, que é outro mangá de esporte grande, outro anime de esporte grande, é que ele não é. ele não tem superpoder Tipo, o uhum. que aquelas que que, que elas crianças estão fazendo ali, tipo, não é absurdo, sabe? Não é uma parada possível de fazer. Não é um cara pegar uma bola de basquete e acertar a cesta, não importa a posição onde ele tá.
3: Não, tem todo um episódio da penúltima temporada, no lembro, que é sobre o Renata e descobrindo que se ele der um pulinho pro lado assim, com os dois pés ao mesmo tempo, ele consegue mudar todo o posicionamento dele do jogo.
0: E, tipo, desbloqueia é toda uma nova camada de possibilidades dele É um pulinho pro lado assim Só que a direção do anime é muito bem feita No sentido de dar ênfase pra isso, né Todo
1: treinamento deles Vai aparecer naquela frente Todo treinamento deles vai servir pra algo durante a jogada Não é algo assim que vai aparecer Do nada no meio da partida Ah, eu vou inventar aqui um jeito novo de sacar bola uhum. Não, tipo, eles treinam exaustivamente Pra aquilo funcionar quando eles estiverem em quadra
0: é a fórmula da obra de esporte, né? Tipo, mostrar eles treinando e chegar no jogo. Pelo menos uma obra de esporte boa. Mostrar eles treinando, chegar no jogo, eles executam. E aí eles ficam hypados porque eles conseguiram executar. Aí eles Sim. fazem tipo assim com o braço.
1: Sim, e a gente fica muito, <risos> muito hypado também. Porque você se empolga durante o jogo.
0: Uma coisa também que eu acho que vale ressaltar de Haikyuu é que o mangá... É um dos mangás mais bem quadrinizados da história, assim. É sério? Sério. Pô, eu leio exemplos de quadrinização boa, sabe? Então, se parece que eu vou ler mais do que assistir. Todo mundo fala muito, muito, muito bem da quadrinização desse mangá. Dizem que são, tipo, as melhores páginas duplas que surgiram, assim, em muito tempo. Legal.
1: Eu gosto quando eles colocam, assim, páginas do, do mangá comparando com a cena no anime. Que eles usam muito o enquadramento do mangá... No anime.
0: Sim. Gosto disso também. Tipo, quando o Renata vai dar um corte, com a câmera tá no chão, sabe assim, no chão da quadra, mirando pra cima, vendo ele de baixo. E aí, quando ele pula, parece que ele tá pulando alto pra caralho. Legal. Porra, é muito, muito da hora. Se dito isso, é de pulo alto pra caralho. O esse. É esse. <risos> é não, não, mas. Pra compensar a altura. Mas a câmera faz parecer que ele tá dando uns um pulos sobrenaturais, sabe?
2: Sim. Do jeito que é desenhado, parece que os personagens eles estão, tipo, sei lá, atravessando a barreira do som correndo, sabe? Ou coisa do tipo. Mas é, é, é tipo, pura quadrinização, assim, né? E Slam que foi o único anime de esporte, eu acho, mangá de esporte que eu consumi. Um absurdo. Eu, é. Caraca. É porque mangá de esporte é um... esse gê, é, assim, gênero de mangá de esporte, de esporte, é uma coisa,
3: né? Tipo assim... É tipo o melhor gênero de... <risos>
0: <risos> mangá de esporte é que nem mangá de luta, só que ao invés deles darem soco, eles resolvem no, no jogo, entendeu? Sim, sim, mas é porque,
2: tipo assim, é uma barreira, né? Digamos assim, todo mundo fica meio hesitante de tipo... Por exemplo, você assiste, sei lá... Na sua infância, Dragon Ball, cavaleiro do Zodíaco, o que seja Você vai vendo muito show, porradaria, porradaria pá, não sei, sei lá. E aí, quando chega alguém com a proposta de Tipo, ah não, vamos assistir um anime Que é sobre uns caras jogando vôlei Você fica meio, é. porra Eu posso ver o cara
3: soltando o <risos> Kamehameha aqui Ou eu vou ver um cara jogando vôlei Ou eu posso ver
2: a seleção brasileira jogando Que
3: joga muito, sabe? Eu lembro que eu pensei um lance assim, mas sabe qual foi o primeiro Eu nem sei se você considera anime de esporte que eu vi Foi free, eu fiquei, caralho Geralmente, tô vendo Dragon Ball, os cabelos fazendo natação, né? Que conceito, aqui.
2: <risos> Então, e aí, quando eu consumi slam dunk, foi quando quebrou essa barreira pra mim, assim, sabe? E eu fiz, caralho, agora eu entendo o que é que a galera gosta de esporte. Não, tá nada ver, não tem nada a ver com o esporte, o cara podia estar tá jogando badminton bocha. aqui é os caras podiam estar jogando bocha eu quero ver esses personagens aqui sendo os mais felizes do mundo é isso que eu quero pra mim é isso que eu quero no meu coração sabe eu acho que é por isso que, é que, que anime de esporte cresce tanto porque é um anime que ele é muito uma zona boa pra fermentar personagem né
0: não é exatamente o anime de esporte é. é sempre sobre o personagem é muito bom isso.
1: É muito bom. Eu gosto muito de acompanhar o crescimento, assim, do personagem. Tipo, tem personagem que eu não gostava, que hoje eu adoro. É, tem personagem. Tipo, que... Kageyama. É, o Kageyama, eu acho que é o, é, eu, tipo, o Tzu, que você gosta. é o tipo de Tsuki, que eu não gostava tanto, e hoje eu amo ele, é um dos melhores personagens.
3: É assim, ele, ele, ele realmente eu acho que é um negócio absurdo de, de como ele
0: se muda a perspectiva dele, a nossa é, dele. Exato, é o cara é o de óculos? óculos. É, é, o é, ouro de óculos. É aquele que faz assim com o braço.
1: Não conta na questão das maiores cenas assim do...
0: <risos> não, eu sei que um dos momentos mais hype de Haikyuu inteiro é com ele. É, é, porque quando aconteceu esse momento, o Twitter explodiu, sabe? Era gif desse momento pra tudo quanto é lado, E eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, gente? Eu não tô entendendo nada.
1: É, e eu gosto muito também que eles usam metáforas, uma metáfora muito boa. Por exemplo, o, o símbolo da zona é um corvo. Então toda vez que o Renata corre e põe as para pra correr do, do final da quadra pra ir lá fazer o, a jogada dele... Eles colocam, tipo, umas É como se ele estivesse realmente voando, sabe? Assim, a impressão que você tem é que ele tá e, voando ele, ele pra fazer Ele solta
0: apenas, esse...
1: né? É. E não só o Renata como também, tipo, um jogador muito alto. Que ele, ele é um bloqueado muito bom. Que ele chama, o Tomino, chama ele de muralha. Então, realmente, aparece, tipo, um... como se ele estivesse é, vendo muralha, assim, de ferro gigante, assim, na frente deles. E o, e o anime usa bem uhum. essas ferramentas pra mostrar essa impressão do que os jogadores estão sentindo durante a jogada, né? Que eles que, tipo, tem uma barreira ali que eu preciso enfrentar. E literalmente, é como se ele tivesse uma barreira de ferro assim na frente deles. Eu gosto muito dessas metáforas. Fê,
0: qual a sua abertura favorita de Raikio?
1: Ai, é a. É a quarta. Eu, eu acho que é a quarta, que é a primeira da segunda temporada. Isso. A Fly High.
0: Isso, vamos ver ela então. Ai, essa realmente bom. é a minha
3: favorita. É a também. minha Inclusive, favorita. Eu acho que eles devem ter. É, eles devem ter mudado a, sei lá, a equipe que faz as aberturas, porque a primeira, a segunda e a terceira eu acho tão qualquer coisa.
2: Como é que vocês estão botando eu pra ver a abertura da segunda temporada do bagulho? Vocês estão louco? não tem não,
0: nada. Você é. aparece personagem pra mim, spoiler. Não, mas esses personagens, eles estão desde muito cedo, não se preocupa.
1: A música é boa, Bob. Só, só eu, eu vou
0: só ouvir a música. Não, não, assiste não, a abertura, Bob. Eu não vou assistir, não. É não que eu é um não. Não, não vou assistir, Bob.
1: Não, eu não
2: vou. Oxi, Ele eu assisti faz... quando eu fosse de anime.
1: Olha, não, vocês me fizeram escutar 45 minutos falando de mangá coreano, que eu tem tava nem interesse de escutar, agora vocês vão assistir essa abertura
2: sim. Eu vou
0: escutar. Assim, ah, Bob. A tem razão. Tem razão. Mas a... é spoiler. Não, é spoiler. não é spoiler. Bob
3: menino jogando vôlei aí, Bob. Você
0: achou que ia ter o que nesse, nesse anime? Ah. Futebol ia ter alguém é? morrendo? Aí, vamos ver, Bob. Tô vendo. <risos> Não, Bob, eu quero que você comente as cenas Pra é. saber se tá, tá bom
4: bem,
1: Ele vai fechar o That's olho
0: bonito. Não, eu tô aqui, ó É que eu tô apoiando na cadeira Aquele olho, eu acho muito sinistramente bem animado uhum.
3: Uhum.
0: Não, aquela é cena sim. que o menino
3: faz assim com o braço É muito bem animado também, assim, é bem é bizarro muito...
1: E é o um enquadramento, né, do mangá Tipo, tem exatamente essa página, assim
3: Toda vez que aparece passarinho em abertura de anime Eu lembro de Naruto
1: <risos> Que triste
0: Não é? <risos> que absurdo Gente Pra quem tá ouvindo, deixa eu falar um negócio importante de animação. Cenas em slow motion dão muito trabalho de animar, gente. E essa abertura... Imagina, né tipo, você multiplicar o trabalho, fica tão bonito. Né? Dão muito trabalho. E essa abertura tem um monte de cena em slow motion. Olha esse olho, maluco. Quanto frame tem nesse olho. O cabelinho, parceiro, o ah, cabelo. Não, e uma parada dessa abertura, eu gosto muito de alguns detalhes dela. Tipo, esse momento aqui, ó, desse cara, o capitão se concentrando. Porra, suado pra caralho. Se concentrando, 100% foco ali, entrando na, na zona. E outra coisa que eu gosto muito, ó. É esse cara prendendo a respiração pra sacar, né?
1: Uhum. Eu acho que... Por isso que é tão bom. Porque, assim, é realista. Você sente que eles cansados. Você sente que eles suando pra caramba. Então, tipo, não aguenta mais outra partida. Tem que resolver naquela partida, aquele jogo.
2: Uma coisa que eu reparei também é que... Assim, a arquibancada não tá lotada, né? Ah, não. Porque é ensino médio, né? Então, então, sim, sim. Mas, tipo... É justamente, eu achei isso um detalhe legal, porque eles poderiam, tipo, colocar arquibancada lotada e falar que todo mundo do colégio tá super hypado em assistir, blá 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 blá, sabe? Mas, Mas não, é uma arquibancada meio vazia ali, ainda assim, tipo, é bom pra você ter uma noção do tamanho deles, né, tipo... Do, do, de Por... onde eles estão na, na escala de, tipo... De é fama achei... e fama, que não, não, seja, né? Eu
3: só achei, achei uma, uma tipo, ótima observação, porque é verdade. No Kuroko, tem uma abertura que mostra o, o Kuroko, tipo... Erguendo o braço pra torcida, torcida gritando. Tipo, não faz nenhum sentido essa cena. Ele não pode nem chamar a atenção das pessoas né, na parada da, da história.
0: Eu odeio. E no Haikyuu é, tipo, muito bom isso. Dito isso, Haikyuu, pra quem não sabe, já acabou, viu? O mangá, tipo... Tá, já começo, meio e fim, já, tá terminado. Maratonarei.
1: É, é muito bom também que eles vão, tipo, você vai acompanhando também a... os níveis, tipo, eles vão ganhar o campeonato estudantil, aí depois vai pra outro campeonato, e você vai conhecendo vários outros times também. Eu gosto tanto de Raikyu que é tão uniforme, né, cara azul. Sim,
0: <risos> sim, sim. É muito bonito, muito bonito <risos> o uniforme. Inclusive, é, é um absurdo mesmo. a Fê não estar com o uniforme gravando com a gente. É Mas aqui...
3: Você tem o do galera normal ou você tem o que o menino que, que recebe que usa que é diferente? O Líbero?
1: Não, o meu, é normal.
3: É o mais uma que é, a maioria é preta, né? É o
1: preto com a goma laranja.
3: Isso, eu também acho esse o mais bonito. É, eu também acho mais bonito.
1: Então é isso. A Haiku tá na quarta finalizando na quarta temporada. Então, as duas primeiras temporadas têm 24 episódios. A terceira temporada tem 10 episódios, é uma partida só, mas vale muito a pena ver, principalmente porque você só pega os personagens e ver o crescimento deles é muito bom. E é muito divertido também a jogada de vôlei, por mais que você não entenda de vôlei, eu não entendo nada, mas é muito bom, é divertido. E é muito bom de assistir, vale a pena.
0: Onde é que dá pra assistir, Fê?
1: Na Countroll, tem todas as temporadas.
3: Agora, o pessoal falou muito aí de hype, né, de ação, de, de, de briga. Vamos mudar um pouco o clima aqui, que eu vou falar do Jardim das Palavras, ou Kotonoha Noniwa, que é um filme, eu acho que ele, de anime, né, que eu acho que ele não chega a ser um curta-metragem, mas aí também não é longa, né, ele é um curtinho, ele tem 40 minutos, é um média-metragem. É um média-metragem. Um assim, ele chega sim a ser considerado longa,
2: porque, se eu não me engano, passou de meia hora longa já, uma brisa é, mas...
3: Ele é bem curtinho, né? Sim. Que ele é do Makoto Shinkai, que né, que é um animador, diretor, roteirista aí, bem famoso. Que ele também fez O Tempo Com Você, 5 Centímetros por segundo. E um ficou bem famoso aí, que foi o Kim no Nawa, né? O, o seu nome. Sim. Isso.
2: Todos os filmes dele são bons. Posso falar com tranquilidade, assim.
3: Eu assisti o Kim no Nawa na época que estourou e tal, e eu gostei, assim. Eu não sei, tem gente que até muito ele, né? De que tipo, ah, é o melhor, os melhores filmes de anime e tal... Lá, você vai com a expectativa muito alta e cai um pouquinho, mas assim, eu acho bom ainda por cima. É
0: porque eu, eu, eu diria que os filmes deles são muito simples e bem família, sabe, no geral. É tipo como se fosse um filme, digamos assim, Disney
2: pra anime, não no sentido de tipo ser tão lúdico quanto Disney, mas no sentido de tipo qualquer pessoa para assistir. Tipo, você não precisa estar envolvido com o um mangá ou com um anime, ou que seja pra você consumir e apreciar como uma obra de arte, sabe, de você ver e falar, nossa, isso aqui é muito bonito, ou essa história aqui é muito boa, sabe. E
3: ele é sobre esse menino que... Ele sempre que chove, ele gosta de faltar aula e ir pra uma pracinha. Ele vai lá e fica desenhando sapato. Tanto masculino quanto feminino. Porque é o que ele quer ser. Ele quer ser designer de sapatos, assim. Tem uma vez que ele vai lá e ele encontra uma moça que tá lá também. Que ela tá bebendo cerveja e comendo chocolate. E ele acha isso muito curioso. Só que, tipo, eles vão lá e nem nem conversam, nem nada, assim. Eles só se encontram, cada um fica num cantinho. Porque é meio, é meio que o mesmo banco, assim, né? É embaixo de um, um telhadinho. E aí sempre que chove eles vão lá, que é da rotina deles e tal, você vai descobrindo por que, que cada um vai lá, porque eles vão começando a conversar, eles vão começando a se conhecer e tal, e o filme basicamente é o relacionamento desses dois, essas duas pessoas são bem diferentes até, porque ele tem tipo 15 anos, ela tem 27 se eu não me engano. E eu acho que esse, inclusive, é um dos temas Se não, o tema principal do filme Que é o amadurecimento das pessoas Como algumas pessoas amadurecem em velocidades diferentes O que, que cada uma, uma pessoa acha sobre a vida adulta E coisas desse tipo Isso E um, uma coisa que eu acho que é legal comentar desse filme, né Que eu acho que é o principal do, Pelo menos de quando eu vou ver um filme do Makoto Shinkai É a animação, né Que o pessoal tá falando aí de Haku ser bem bonito e tal Esse eu acho que ele vai pra um lado diferente um pouco, né Porque ele não é o negócio mais fluido do mundo Ele não tem, eu acho que são outro tipo de animação Assim, não que seja ruim, mas eu acho que assim, você pegar uma imagem parada dele... É, tipo, é, o, é o meu é o destaque pra mim pelo menos assim. eu acho que ele é um negócio bonito de muita cor e muita vida muito Não e, e, assim ele é super fluido sim só que tipo ele não, não,
2: é porque ele não tá tentando trazer coisa de tipo ação nem nada mas tipo assim sei lá tem uma cena acho que, acho que é o gif mais famoso que tem do filme que é o cara tá subindo tipo uma pontezinha de madeira assim aí tá chovendo aí tá o reflexo da sombra dele na chuva assim e a chuva caindo batendo na água e o reflexo dele e a sombra junto na água assim
4: é lindo
2: de fuder assim de esb bagaçar o negócio completamente. Esse é um,
3: é um daqueles animes pra você ficar triste que você vive no mundo real, né? Que <risos> sim. É da, sim. daqueles que reafirmam que tudo é melhor no anime. Você vê o, o menino, tipo, desenhando o, o lápis dele passando no papel, ele cozinhando, a chuva caindo, assim. É hum. tudo, tipo, é muito gostoso, assim. É muito mais...
1: É mais poético.
3: É, também, é muito tudo mais gostoso do que na, na vida real.
2: E falando em poético, assim, Jardim das Palavras é um dos melhores dramas que eu já vi na minha vida, ponto, assim, independente de ser anime ou não.
3: Ah,
2: é, é eu, eu gosto muito de Jardim das Palavras. Assim, ele é um filme bem introspectivo. Ele tem, sei lá, 45 minutos, e desses 45 minutos, sei lá, 15 minutos ou coisa assim, é de completo silêncio, sabe? E de é. cenas de paisagem, ou só mostrando os personagens naquele silêncio não constrangedor um perto do outro, do outro, né? E fala muito sobre esses silêncios também, né? O anime, tipo, como que essas pessoas vão se conhecendo ao ponto do silêncio entre elas deixar de ser um silêncio que incomoda, ao ponto de ser, tipo, só um silêncio normal desde os dois estarem dividindo aquele ambiente ali e tudo mais, sabe? E é muito bom. Não, eu recomendo muito, de verdade, pra, tu, pra ver também nunca assistiu, né? Não. Nossa... Assim, eu amo de coração, já dei minhas palavras. A minha
0: parada é que nem com o Your Name, sabe? Tipo, tenho certeza que eu vou gostar, mas eu tenho uma preguiça de assistir. Esse, esse eu tenho um pouco mais de motivação, porque ele é só 40 minutos. Então, isso que eu acho, tipo, eu
3: vi ele hoje, né? Eu tipo, não tive muito tempo pra refletir e tal. Eu achei, assim, uma história gostosinha de você passar 40 minutos ali. Eu hum. não tive todo esse impacto que, que teve no Bob, por exemplo. E, é, e na pior das hum. é bonito pra arregaçar, né? É, é, é muito bonito. Pff, nossa, mas que pacífico É muito bonito.
2: E os outros filmes dele também, o, os 5 cm por segundo, você já assistiu, Pelux?
3: Não, então, eu ia falar, ele é de 2013, né, e saiu um recente em 2019, que eu curioso pra ver o salto, assim, dele, do, uh -huh. tecnicamente falando.
0: Então, tem, ele é da, da, da trindade dos, dos diretores japoneses, né, Tinha anime, que é o Hayao Miyazaki. Ele, o Makoto Shinkai e o Mamoru Hosoda, que é o menos conhecido. Que inclusive o Hosoda,
3: que tem o meu filme de anime favorito, que é o Crianças Lobo. Que é
0: muito
2: bom também, Crianças Lobo. Caralho, é muito bom, Crianças Lobo. Mas tá aí, 5 centímetros por segundo é outro também, que é super introspectivo. Não é tão grande também, acho que é só 1 hora e 10. E ele é muito gostoso, é muito bonito o também. 5 centímetros por segundo é o de terremoto? Não, os 5 cm por segundo é porque é o é a velocidade que as folhas de cerejeira caem no chão. Aí elas é um caem a 5 cm por segundo, e aí tipo eles estão. E é um romance que se passa na primavera e blá blá blá.
3: Ele gosta dessa, dessas analogias, né? No Jardim das Covas eles também brincam com, com trovão, né? Com chuva. Sim, e sim. Tal. Ele, ele gosta muito disso. Inclusive, você tinha falado que ele tem muitos momentos de silêncio, e eu acho que o Makoto Shinkai é, gosta muito, né, desses dos momentos mundanos, assim, acho que ele reflete muito, tipo, o pessoal parado na estação de metrô, esperando o metrô chegar, Sim. o menino olhando pela janela, vendo a chuva, Sim, é pra é... portfólio, pelo, se, se, se esses momentos. <risos> então, pior que parece, né, e ele, e ele faz um lance de, é, que ele gosta muito, eu acho que Todos esses filmes que a gente comentou aqui... Que ele faz... Que é de retratar um ambiente real... No filme de anime, né? Ele pega tipo... Vou mostrar aqui esse lugar de Tóquio... Esse bairro aqui do... Do Japão, sei lá... Inclusive tem
0: várias imagens, né? De... Comparando...
3: É, não... Tem... Se você for naquela escadaria do final do... Your Name... Você tem um moralzinho mostrando outras localizações do, do grande filme se passa. Então muita gente vai fazer turismo lá no Japão e faz tipo uma viagem, uma jornada, passando todos os pontos do filme, assim, que deve ser muito legal fazer isso também. Sim, sim. Eu tava estudando um pouco, olhando sobre essa técnica, sobre essa coisa que ele gosta de fazer do lugar real, e eu vi pessoal falando que, por exemplo, você vai ver um filme dos Estados Unidos, assim, um live action, vai ver um... Um Vingadores, sei lá. E geralmente, sei lá, aí você passa em Nova York, mas aí, tipo, tem uma cena que eles querem filmar num prédio e tal. Não tem em Nova York, eles vão, sei lá, pra França, pro Canadá fazer um negócio parecido. E nesse, nesse é diferente, no, nos filmes do Makoto Shinkai, porque ele gosta bem de retratar aquele lugar. Uhum. Então se o boneco de tá numa praça de, de um bairro tal no Japão, ele vai andar até um outro lugar que existe também. O tempo que vai passar no anime, sei lá, o, o dia vai passar, vai foi entardecer, é o tipo, tempo real. São os lugares realmente que estariam lá, assim, é bem uma É bem tangível. uma réplica Isso. O, os lugares que se passam, um filme seria um lugar que faria sentido, sei lá, um, um adolescente ir de metrô, assim, né? o tempo ia passar e ia chegar naquele horário, assim, que acho bem... Não assustador, mas, assim, é muito, muito legal pra você ver. Tipo, o trabalho que você deve dar, o, o detalhe, assim.
2: Eu que já das Palavras bem no ano que lançou, assim, mais ou menos. Acho que eu devo ter sido sei lá, 2014, por aí. Assim, quando eu assisti, eu f... é, mudou muito o jeito que eu via anime, assim, no geral também, sabe? Na época, assim, quando eu olhei, porque, tipo, sei lá, eu era muito mais de shoneizão e tudo mais, e... Eu até gostava de os chojos. assim, eu tive uma época shoujeira... Nossa, o jogo pra caralho. Mas aí quando eu vi Jardim das Palavras, eu li assim e fiz. Nossa, isso aqui é incrível. Assim, eu poderia botar qualquer pessoa pra assistir isso aqui e qualquer pessoa iria ver isso aqui e falar que é incrível, sabe?
0: Muita gente passa por isso com o Your Name, né? Your name é o anime é. que você mostra pra quem não gosta de anime. Sim. Acho que inclusive foi por isso que estourou tanto, né? Até porque a.
3: Com certeza. A, a história é ser um drama de, tipo, dois jovens, um menino e uma menina. É uma Se história eu fosse simples, você... tal, Talvez romance, tipo, meio. Jo pouco jovem, né? E tal. E
0: hum. acho que. É mais pra um, pra um público maior, assim. E, e ele também é... ele, tipo, ser muito bonito, pessoal, né? Uma coisa do Mako Shinkai dos filmes dele... É que ele tem muita cultura japonesa, né? Nos próprios filmes, no, no geral. Pelo menos os dois que eu vi. Sim, sim. Ele tem toda essa parada do... Tipo,
3: a moça que tá com ele lá no começo, no, no, na praça... Ela recita um haiku, né? Pô, ela, ela, é, ela conhece essas paradas e também você tem eles cozinhando. E aí é muito da... O estilo de, de culinária deles e tal. Eu acho que é bem, uhum. bem pra esse lado. Assim, eu acho que, mais uma vez... Jardim das Palavras junto com Your Name
2: ou... Até os 5 centímetros por segundo dele, assim... São tramas... Que você pode mostrar pra uma pessoa que nunca assistiu anime, assim. E ela vai adorar. Eu gosto muito do Jardim das Palavras. Porque, além de tudo, é curtinho. 45 minutinhos feito pelo Puxolo. E, tipo, é 45 uhum. minutinhos de emoções belíssimas. Porque você, ele vai... Nossa, é muito gostoso. É muito gostoso. A estética é muito gostosa. O relacionamento dos personagens é muito gostoso, sabe? Eu recomendo demais, 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 demais. Eu, eu, eu ó, aqui, ó. Eu ia sair da gravação. Porque eu tinha que resolver os negócios e o Pelux falou vou falar de das Palavras eu fiz puta que pariu, Pelux vou ter que ficar pra falar de das Palavras. É verdade. Porque eu amo muito essa porra.
1: Eu tenho muita vontade de assistir.
2: É, Assista, você vai adorar. Pô,
3: eu recomendo, cara. Eu, assim, a gente pode inclusive até fazendo porque eu tava pensando que eu vou assistir outros provavelmente tu vai ter muito uma goste cair aqui no podcast. Isso. É, eu acho bacana. Mas esse foi o Jardim das Palavras ou o Kotono no uh, Eu não achei disponível nenhum serviço de streaming. tem Já... Teve na Netflix. Já teve, né? O, o, o Kim No Nawa, Eu acho que tem, né? Tem, tem. Pelo menos eu vi lá. Não sei se tiraram. Bom, tinha e o 5
2: centímetros por segundo também, eu acho. Ah, é? Eu acho que também
3: tem na Netflix. O 5 centímetros por segundo. Pelo menos eu assisti na Netflix. Eu tenho quase certeza. Aham. Uh -huh. Já faço, eu também a me avisa um pouco aí... Pra quando for continuar os filmes dele.
0: Bem, estamos acabando então por aqui. Uh, muito obrigado... Todo mundo que ouviu esse programa até aqui. Eu e o Bob fazemos lives na Twitch... Quase todo dia. Vai estar na descrição. Assim como nossos arroba do Twitter... Lembrando mais uma vez que a gente agora tem um sistema de assinatura pelo PicPay. Então, se você quiser dar uma ajudadinha, é só procurar como RKST Podcast lá no PicPay que você acha a gente. A gente tem plano de assinatura de 2 até 15 reais. Um beijo para todo mundo e bem, tchau, gente. tchau.
4: Tchau. tchau. Uh. Lága